0: Liturgia Diária Quarto Domingo do Advento Primeira Leitura Miqueias capítulo 5, versículo 1 a 4a Leitura da profecia de Miqueias. Assim diz o Senhor, Tu Belém de Éfrata, pequenina entre os mil povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Deus deixará seu povo ao abandono até ao tempo em que uma mãe dera a luz, e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor, e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os homens viverão em paz, pois Ele agora estenderá o poder até aos confins da terra, e Ele mesmo será a paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 79 Iluminai a vossa face sobre nós, Convertei-nos para que sejamos salvos Ao pastor de Israel prestai ouvidos Vós que sobre os querubins vos assentais Aparecei cheio de glória e esplendor Despertai vosso poder, ó nosso Deus E vinde logo nos trazer a salvação Voltai-vos para nós, Deus do Universo Olhai dos altos céus e observai Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e ao rebento que firmastes. Pousai a mão por sobre o vosso protegido, o Filho do Homem que escolhestes para vós. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Iluminai a vossa face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos. Segunda leitura. Hebreus capítulo 10, versículos 5 a 10. Leitura da carta aos hebreus. Irmãos, ao entrar no mundo... Cristo afirma, Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse, Eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito, Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer, Tu não quiseste nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei. Ele acrescenta, eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do Corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Lucas capítulo 1, versículo 39 a 45. porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Leitura Orante com o Padre Paulo Roberto Gomes
1: Queridos irmãos, queridas irmãs, Neste quarto domingo do Advento, olhamos para Maria grávida. Ela, ao fazer a experiência de Deus através do anjo Gabriel, se põe a caminho para encontrar-se com Isabel. Ela tem pressa, como primeira e perfeita discípula, sai de si para ir ao encontro do outro. E chegando lá, Maria vai contar e cantar as maravilhas que Deus realizou na sua vida, para ajudar Isabel a descobrir as maravilhas que Deus está realizando na vida dela. Encontro de duas mulheres e de duas crianças, o clima é de alegria. Maria, por sua vez, comunica o Espírito Santo, a velha Isabel. Trata-se do encontro do Antigo Testamento, simbolizado por Isabel, a antiga aliança, uma nova aliança, o um Novo Testamento, simbolizado por Maria, encontro de duas mulheres que estão grávidas da história do povo de Israel. Este quarto domingo do Advento também nos faz perceber, cada um de nós se preparará bem para o Natal, à medida que nós formos discípulos missionários, fazendo a nossa experiência do encontro com o Senhor indo ao encontro dos irmãos, para também comunicar-lhes a alegria da salvação, comunicar-lhes o Espírito Santo, contando e cantando as maravilhas que Deus tem realizado na nossa vida, ajudando o outro a descobrir as maravilhas que Deus tem realizado na vida dele.
0: Está aqui com a gente o Antônio Santoro para o programa Conversando Sobre a Palavra. O Antônio traz para a gente as explicações das leituras deste domingo. Tudo bom, Antônio?
2: Olá, pessoal! Olá, Sônia! Tudo bem com vocês? Chegamos ao quarto domingo do Advento, pertinho já do Natal. Natal chegando e a gente tentando se preparar da melhor maneira possível para poder acolher o nascimento do Senhor Jesus. Nesse último Domingo do Advento, a temática das leituras ela gira um pouco em torno da definição do que a gente espera do nascimento de Jesus. Quais são as nossas expectativas? O que a gente espera com a vinda do Messias? Esse Jesus que a gente ansiosamente né, aguarda nesse período do Advento. O que, que a gente espera durante a espera? Porque o Advento um tempo de espera. Quais são as nossas expectativas? Que tipo de mudança, de projeto a gente espera de Jesus nas nossas vidas? Jesus ele vem para propor um projeto de salvação e de libertação que leve os homens no caminho da verdadeira felicidade. A gente vai ver isso já começando na primeira leitura. O profeta Miquéias... Ele sugere que esse mundo novo que o Salvador irá fazer acontecer, veja bem que estamos falando do Antigo Testamento, né? É uma profecia de Miquéias em relação à vinda futura de um Salvador. Ele sugere que esse mundo novo é um dom de amor de Deus que está por vir. Ele diz que o próprio Senhor que virá, Ele será a própria paz. Ele vai vir apresentar a proposta de um reino de paz um reino de amor ele não vai vir impondo um reino de força ele não vai fazer o seu reino baseado em armas ele não vai construir o seu reino baseado na violência mas ele vai construir esse reino na acolhida do coração dos seres humanos ele diz aqui o profeta Miqueias: Deus deixará seu povo ao abandono até o tempo em que uma mãe dera luz e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os homens viverão em paz, pois Ele agora estenderá o poder até os confins da terra, e Ele mesmo será a paz. Se nós fizermos uma releitura cristã dessa profecia, porque essa profecia ela é do Antigo Testamento. Ela é uma profecia antes da vinda de Cristo. Mas nós fazendo uma releitura cristã, a gente vê nessa promessa de Deus, através do profeta Miquéias, uma clara referência à vinda de Jesus. E essa missão de Jesus, ela não passará pela instauração de um trono político. Ela não passará por um reino de força, por um reino marcado pelo poder econômico, por jogadas políticas, por diplomacia, nada disso mas é um reino que virá numa proposta de paz, de amor no coração dos homens e talvez essa tenha sido a maior objeção feita pelos líderes do povo judeu em relação à pregação de Jesus porque esses líderes esperavam de Jesus um libertador terreno um libertador político quantas vezes o povo de Deus, o povo hebreu foi submetido a outros povos econômica, politicamente, socialmente. Por dezenas, centenas de anos, essa submissão aconteceu. No momento em que Jesus nasce, eles estão submetidos pelo Império Romano. E eles ansiavam por essa libertação. Mas era uma libertação política, uma libertação que viria com força, com a força de um líder que tivesse um cacife militar para reunir o povo e fazer com que o Império Romano não mais comandasse sobre eles. Mas Jesus não foi nada disso que eles esperavam. Tudo isso, toda a dominação política, econômica, social, ela não vem de Deus. Deus, na verdade, ele quer que as pessoas se libertem de dentro para fora. Ele não quer libertar as pessoas pela força, ele quer que as pessoas se autolibertem a partir de uma relação de amor, de paz, de justiça entre elas Essa é a verdadeira libertação Se as pessoas começam a fazer uma transformação dos seus corações, das suas mentes De maneira a aderir às propostas que Jesus fez quando aqui caminhou no meio de nós essa transformação será suficiente para que não haja mais opressão política, para que não haja mais opressão econômica nem social. Cada um transformando a sua realidade de dentro para fora, nunca de cima para baixo. O reino de Deus ele não se impõe, o reino de Deus ele se propõe e cabe a cada pessoa individualmente aceitar esse reino que começa dentro do seu próprio coração. É aceitando a proposta de Deus que a gente começa a fazer uma mudança verdadeira nas nossas vidas. E esse tempo do advento ele serve exatamente para a gente refletir sobre isso, para a gente deixar o nosso coração silenciar, para a gente se esvaziar de tudo aquilo que faz barulho dentro de nós. É muita coisa barulhenta dentro de nós a gente se agita demais, a gente raciocina demais, a gente pensa demais, a gente se preocupa demais, a gente trabalha demais, a gente é agitado demais. Ah, então você quer dizer que trabalhar, se agitar, se preocupar são coisas erradas? Não, não são. São coisas que fazem parte da nossa vida, da nossa existência. Todo mundo é assim. O problema é que quando essas coisas falam alto demais e o tempo todo na nossa mente, a gente não tem Espaço para refletir sobre essa proposta de amor, de paz e de transformação que o advento, o nascimento do Salvador quer trazer para os nossos corações. Nós precisamos parar um pouco, silenciar, deixar que o amor de Deus invada o nosso coração, que ele esvazie os nossos pensamentos e nos faça aderir com vontade um propósito a essas palavras, a essa mensagem que o Salvador vem trazer para nós. Na segunda leitura, a gente vê mais um trecho da Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus é um texto anônimo. A gente, muitas vezes, ah, essa carta não é de Paulo? Não, ela não é atribuída a Paulo. Ela é simplesmente leitura da Carta aos Hebreus. Ela não é leitura da Carta de Paulo aos Hebreus. Né? Ela é leitura da Carta aos Hebreus. Ela não tem nome, não tem... É... Autor definido. E ela foi escrita, muito provavelmente, em torno do ano 70. E ela é destinada já às comunidades cristãs, constituídas majoritariamente por cristãos, naquela época vindos do judaísmo. Não cristãos originários, mas cristãos vindos do judaísmo. E essa comunidade, que já não tinha uma fundação tão recente, ela já vinha se construindo há algum tempo, era uma comunidade que já vinha sofrendo muitas perseguições. E com isso, o entusiasmo inicial daquela gente já tinha dado lugar a uma fé morninha, já comprometida. Né? E a perspectiva de mais dificuldades que na viriam pela frente também provoca desânimo naquele pessoal. E já começa né, a haver desvios de doutrina, desvios é, que levavam a um perigo sério para a comunidade se desfazer. E essa carta ela é justamente uma carta que visa reanimar essa comunidade. A carta aos hebreus ela é uma apresentação do ministério de Cristo e ela sublinha exatamente a dimensão sacerdotal da missão de Jesus. Ela recorre a uma linguagem litúrgica própria do povo judeu. E o autor da carta, ele apresenta Jesus sempre como um sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote era uma figura marcante na cultura judaica. Só que Jesus é apresentado como o sumo sacerdote da nova aliança, que faz a mediação entre Deus e os homens. Naquela época, quem queria celebrar a sua comunhão com Deus, ou manifestar a sua entrega a Deus, ou ainda, quem queria obter o perdão dos pecados, a pessoa tradicionalmente oferecia um sacrifício animal e o sacerdote entregava esse sacrifício nas mãos de Javé. Essa era a representação de todas essas situações. Ocorre, pessoal, que a gente vê no profeta Jeremias, no profeta Amós, no profeta Miquéias, no profeta Oséias, a gente vê várias reafirmações da ineficácia e da inutilidade desses sacrifícios perante Deus. Porque, muitas vezes, esses sacrifícios eram meramente ritos externos, formais. Eles nem sempre correspondiam a uma atitude sincera do coração da pessoa que fazia oferta. O autor da carta aos hebreus ele coloca palavras de um salmista no Salmo 40 e ele afirma que no mundo da nova aliança não é o sacrifício dos animais que realiza a comunhão com Deus. A entrega absoluta do que crê a Deus, o perdão dos seus pecados é obtido pela entrega total da vida do próprio Cristo. E é esse sacrifício único, feito uma única vez de Cristo, que permite a aproximação e a relação do homem com Deus, ou seja... Quem quiser descobrir o Pai e se aproximar dele, não é apresentando um sacrifício animal, meramente formal, que vai conseguir isso. Mas é olhando para Jesus, olhando para o seu exemplo, aderindo ao seu projeto, aderindo à sua proposta. Porque Jesus ele nos ensinou, com a sua própria obediência ao projeto de Deus, como deve ser a nossa relação de filhos com Deus. Uma relação de amor, uma relação de obediência, mas uma relação de amor. E nesse tempo do advento, pessoal, nesse tempo de proximidade com o Natal, a gente tem que ter em mente que o nosso encontro com Deus no Natal não vai ser feito através de rituais externos, que a gente pode comparar hoje como se fossem os sacrifícios daquela época, as festividades, as celebrações do templo, não vão ser os presentes de Natal não vai ser a comida da ceia, não vai ser os cânticos nem as procissões que nós vamos cantar na missa no dia de Natal, nem o incenso, nem as roupas lindas que a gente usa para ir à missa no Natal ou nas nossas festas, nas nossas casas, com as nossas famílias. Nada disso nos liga com Deus. A ligação que nos faz próximos de Deus é feita a partir de Jesus, que entrega a vida... No projeto do Pai Somente quando nós fizermos esse Jesus Presente dentro de nós que, leve, que nos leve a atitudes para com os nossos irmãos Que reflitam esse projeto É que nós vamos estar aprendendo realmente A nos relacionarmos e a nos aproximarmos de Deus Essa entrega que Jesus nos pede Esse é o projeto que essa foi a missão de Jesus e essa é a missão para nós nos dias de hoje. E chegamos no Evangelho. No Evangelho de hoje a gente vê o trecho em que Maria, já grávida, visita sua prima Isabel, também grávida, porém né, uma gravidez já mais avançada, onde ela esperava pelo nascimento de João Batista. E, para os padrões daquela época, Isabel já era uma grávida sem perspectivas, né? ela já não tinha tido filhos até aquela idade, então já foi uma surpresa e um verdadeiro milagre ela engravidar naquela idade. E quando o anjo anuncia a Maria que ela se tornaria a mãe do Salvador, ele também revela a Maria sobre a gestação da prima dela, Isabel. Tudo isso fazia parte dos planos de Deus. O Salvador viria ao mundo mas antes dele, viria aquele que cumpriria a promessa de Deus, anunciada pelo profeta, e prepararia os caminhos do Senhor. João Batista foi aquele que preparou os caminhos do Senhor. Ele não era o Messias, mas ele preparou os caminhos para o Messias. Ele foi o precursor de Jesus. E apenas uma observação. Nesse contexto, reparemos na disponibilidade de Maria. Ela... Mesmo sabendo que seria a mãe do Filho de Deus, ela não se vangloriou dessa posição. Muito pelo contrário, Maria se preocupou primeiro em oferecer ajuda à sua prima. Com uma gravidez mais avançada, que teria o filho primeiro do que ela, uma pessoa mais velha, Maria se preocupou em ir ao encontro de Isabel. Maria se preocupou em servir a sua prima. E quando elas chegam ao encontro entre elas, é interessante também a gente perceber a preocupação teológica que o evangelista Lucas tem ao narrar essa cena. Reparem que Jesus é o Deus que vem ao encontro dos homens. Então ele tem uma mensagem de salvação, uma mensagem de libertação. Ele é o Messias esperado por tantas gerações. E Deus concretiza na gravidez de Maria, na vinda de Jesus, essas promessas que foram feitas aos seus antepassados. Então a gente conclui que a presença de Jesus, a proximidade da chegada de Jesus, ela provoca alegria e provoca estremecimento em todos aqueles que esperam essas promessas. E é exatamente isso que Isabel narra a Maria, não é? Assim que a sua saudação chegou a mim, a criança pulou no meu ventre. Houve um estremecimento. Isso é uma preocupação teológica de Lucas para mostrar a importância da vinda de Jesus, a importância da gestação de Maria Deus vem oferecer a salvação a todos gente, e isso também tem que provocar na gente um estremecimento a gente também tem que sentir o corpo estremecendo com a chegada iminente de Jesus agora no Natal não é uma mera festa, uma mera formalidade é a celebração do nascimento do nosso Salvador do nosso Messias então que nós também estremeçamos por dentro que nós sejamos sacudidos por dentro de dentro para fora, para que essa transformação verdadeira do projeto de Jesus também possa acontecer em nós. E só para finalizar, no, no outro trecho onde Isabel diz a Maria, bendita és tu entre as mulheres. E esse é um trechinho retirado do canto de Débora, no livro dos Juízes, onde se celebra Jael, uma mulher frágil, que apesar de toda a sua fragilidade, ela foi um instrumento de Deus para libertar o povo, da, o povo judeu das mãos de um opressor chamado Císera naquela época. Então Maria ela é apresentada também dentro dessa mesma fragilidade, mas ela também é um instrumento poderoso de Deus através do qual vai se concretizar a salvação da humanidade. É isso, pessoal. Vamos curtir esse finalzinho de Advento, vamos nos esvaziar um pouco, vamos refletir sobre o que a gente espera da chegada de Jesus, vamos esvaziar o nosso ser para que ele possa ser transformado de dentro para fora e assim nós possamos ser instrumentos também de transformação do nosso mundinho, da nossa família, do nosso entorno e que assim o reino de Deus vá se instalando amorosamente no coração de cada um. Um abraço. Uma boa semana para todos.
0: Obrigada, Antônio. A gente espera você aqui domingo que vem. E amanhã eu estou no podcast Liturgia Diária no site voxcatolica.com.br ou então no Spotify. Até lá!